0: I mange år har folkeskolen været en politisk kampplads. Men nu blæser nye vinde over vores fælles folkeskole. I 2021 gik lærere, ledere, elever, forældre, pædagoger og politikere sammen i partnerskabet sammen om skolen. Her kan man hinanden håndslag på, at man i fællesskab skal finde varige løsninger på de store udfordringer, folkeskolen står overfor.
1: Vi har landet øh, en aftale, øh, og det er elementer og ting, som der i mange år har været også øh, meget stor øh, diskussion og i øvrigt også uenighed om.
0: Alt sammen i anerkendelse af, at skolens store udfordringer ikke løses af en gruppe alene, men i fællesskab. At skole er noget, vi laver sammen. I dag har Danmarks Lærerforenings formand, Gordon ørskov Madsen, inviteret undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil ind til en snak om samarbejdet om folkeskolen.
1: Der er jo en ret stor fællesmængde omkring skolen. Altså så i forhold til, hvordan er det egentlig, man får et skolevæsen til at være et skolevæsen.
0: Om skolens udfordringer.
1: Den første og aller, allerstørste udfordring, øh, synes jeg, omkring folkeskolen er, at der har været krig om den i alt for mange år.
0: Om sammen om skolen partnerskabet og om de løsninger, vi skal finde i fællesskab. Velkommen til Danmarks Lærerforenings podcast, Skole laver vi sammen.
2: Velkommen til, Pernille. Jeg har glædet mig til, at vi skulle uh, lave den her podcast sammen om, sammen om skolen. Tak for det, og det har jeg også. Vi har jo givet hinanden uh, håndslag på, at vi vil løse de udfordringer, skolen står overfor i fællesskab. Hvis du sådan kigger lidt rundt, hvad er det så for udfordringer, du ser i den danske folkeskole?
1: Uha, 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 Jamen, den første udfordring er jo i virkeligheden det, som sammen om skolen er et svar på. Altså, fordi den, den første og aller, allerstørste udfordring, øh, synes jeg, omkring folkeskolen, er, at der har været krig om den i alt for mange år. Æm, og der vil mange jo med det samme sige, at det er jo totalt selvforskyld, for det hele hænger sammen med den. og det er jo fuldstændig rigtigt. Æh, men jeg synes, vi har haft brug for at starte, ikke forfra, sådan kan man ikke sige det, men, men få et samarbejde op at stå, og det vil sige, at det vigtigste er at få genopbygget tillid. Og det kan tage to sekunder at få tilliden fra hinanden, og så tager det 10 år eller 20 år at bygge den op igen. Men det er det, jeg synes, sammen om skolen, først og fremmest er et svar på, at jeg synes, det er den måde, man skal lave skole på, da man gør det i fællesskab med hinanden. Øhm, og så synes jeg, at der er mange store problemer omkring folkeskolen. Men hvad har du tænkt, hvis jeg må stille spørgsmål den anden <laughs> vej, øh, når I er indgået samarbejdet?
2: Jamen, jeg har faktisk tænkt øh, altså meget af det samme. Øh, og det er sådan noget helt grundlæggende for mig at se, hvordan, øh, hvordan udvikler vi skole? Hvordan udvikler vi noget, der er så vigtigt for vores samfund som, som vores børns skole? Det tænker jeg, det gør vi jo først og fremmest ved at øh, og, og, og have et, et fællesskab omkring skolen. Øh, og der synes jeg, sådan, når man kigger historisk på det, at man, at man har grebet til, til løsningerne, uden at være enige om, eller uden at have nogenlunde fælles syn på, hvad det egentlig er problemet. Mm. Altså når vi for eksempel kigger på inklusionsudfordringen, når vi kigger på, at der er nogle af vores børn i skolen, der ikke lærer nok, eller som øh, også nogle gange farvild i deres eget liv, eller som ikke trives med at være i skolen, så er vi nødt til at være omhyggelige med at finde ud af, hvad er egentlig problemets øh, kerne. Mm. Øh, fordi det er det, vi skal stå på, når vi skal finde løsningerne i fællesskab. Ja. Og det synes jeg er enormt interessant ved sammen om skolen, at, at det har vi sagt til hinanden, det vil vi prøve. Det er den måde, vi vil udvikle på.
1: Ja, jeg tror også, jeg har tænkt sådan, at der, der er jo en ret stor fællesmængde omkring skolen. Mm. Altså så i forhold til, hvordan er det egentlig, man får et skolevæsen til at være et skolevæsen. At øh, der er jo de helt forskellige legitime perspektiver på det. Mm. Der er forældrene, der ser ind i skolen på en måde og mm. gerne vil have noget ud af den. Mm. Der er eleverne, der skal være i den. Der er et samfund, som gerne vil have noget bestemt ud af det fundament for samfundet, som skolen også er. Mm. Der er en lærergruppe, som er selve drivkraften og motoren i skolen. Ja, og midt i det, der skal man finde sin vej mm. Og på en eller anden måde, så er det snuk nærlighed at sige At selvom perspektiverne er forskellige Så må det være der, hvor de perspektiver mødes mm. At man bedst kan drive skolen fra At mister man et af perspektiverne Så kan man faktisk ikke rigtig lave skole Og det er det, jeg har tænkt også har været fejlgrebet. Mm. Og omvendt så synes jeg jo så også, at det viser sig At altså, de fleste af os kan elske 80% af det, der bliver lavet Og hvis man kan have det som rettesnor så kan man lidt mere roligt lade de 20% stå som værende uenighederne, hvis man har tryghed ved, at de 80% faktisk bliver sådan noget. Så det synes jeg også er sådan et idealt model måske, for sammen om skolen.
2: Ja, og så er det også en kæmpe fordel, at vi har, vi har lært hinanden, alle parterne og alle øh, politikerne, når vi sidder der sammen, at øh, vi lytter til hinanden. Ja. Altså vi anerkender hinandens perspektiv på det her. Yes. Og, øh, og der tænker jeg, at, at netop det med at kunne være enige i det meste, øh, jo også betyder noget for os som, som fagpersoner. Det her, det er faktisk øh, nogle figtige skridt i den rigtige retning, øh, og som vi bakker op. Og alt er ikke, som, vi, øh, som det er, hvis vi selv skulle bestemme. Men sådan er verden bare ikke. Vi, vi er nødt til at fælde, finde den fælles retning, og det, det synes jeg, det her handler rigtig meget om. Øh, Hvorfor fik du egentlig i første gang tanken, at det kunne være en god med sådan et, et partnerskab om skolen?
1: Det gjorde jeg forud for lockouten tilbage øh, i tiden. <laughs> det er længe siden. Det er rigtig lang tid siden, ja. Altså, fordi det, jeg, altså, dengang synes jeg, at man stod i en ekstremt svær situation, øh, fordi at vi stod i den økonomiske situation, vi gjorde. Øh, og, øh, og Jeg synes jo, det var mere oplagt, øh, at man havde fundet en fælles løsning mm. på det hele. Og det vil sige... Øh, jeg havde syntes, det var mere oplagt, at man i det partsamarbejde havde løst øh, både arbejdstidsproblemerne med de parter, der er rundt om det, og så en skolereform med de parter, der er rundt om det, mm. og som jo på lang stræk er sammenfaldende. Mm. Og det vil sige, at jeg kan jo ikke sige, at man kunne have skrevet historien anderledes, hvis man havde gjort det dengang. Men det var i hvert fald et bud på, hvordan man kunne have håndteret det på en måde, hvor at alle måske i højere grad var kommet ud af lokalet, både med ansigtet på hold, men også på en måde, hvor at man havde kunne se sig selv i de rigtig svære beslutninger, der skulle træffes dengang. Øhm, så i virkeligheden er det jo en, en gammel tanke at udvikle på et tidspunkt, hvor at det var de problemer, vi stod i forud for, øh, for at tingene så i øvrigt gik galt. Altså, så for mig er det egentlig en, en, en gammel opfattelse, eller år i efterhånden opfattelse af, hvordan man bør lede skolen, og hvordan særligt, når problemerne er virkelig svære, at det er det tidspunkt, jeg synes, det er allervigtigst, at man rykker sammen i bussen og hvor at man lidt for let fra Christiansborg, fordi man jo har magten, kan vælge øh, den lette løsning og få kørt nogle over, øh, og hvor det lige præcis der, synes jeg, at man skal turde trække være dybt ned i maven, og så tage dem ind, man er allermest uenig i, og så faktisk få fundet nogle fælles løsninger. Og det kan så være, at den ene gang, man kun er enig i 60% af det, der ligger, men det er altså bedre,
2: end at den ene part er enig i nul. Mm. Vi har også haft nogle lærere, der har ringet ind, og øh, der kommer lige et, et, et første spørgsmål fra en lærer her.
0: Jeg hedder Anne Hammer, og jeg er lærer på Sejts skole i Silkeborg Kommune. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, hvordan man har tænkt sig at få den viden og de erfaringer, som lærerne har helt ude i klasselokalerne, hvordan man har tænkt sig at bruge det til at udvikle skolen.
1: Altså måske skal man være helt konkret. Jeg var afsted rundt i lærerkredsene, for øh, det var faktisk ingen corona efter, der, der har der været lidt trængt med kunde, mens vi havde lukket alting ned. Men der var der en lærer, der gennemgik. Hvad hun i løbet af den første øh, skoleteam havde skulle tage sig af af problemer øh, i klassen Altså helt, helt lavpraktisk Jonas skulle det og det Så skulle der ske det og det med Mads så skulle jeg, Og så var der en elev der gjorde sådan noget øhm, Og den der, det der helt øh, hverdagsagtige blik ind i skolen Tror jeg, jeg eksempelvis er fuldstændig afgørende for at håndtere øh, de vanskeligheder der er med inklusionen Altså det der med hvor ufatteligt langt der kan være fra og skulle stå og håndtere en konkret situation i hverdagen, og så til vores forståelse på Christiansborg af de problemstillinger, der er, hvor man diskuterer mistrivsel, diagnosesamfund på nogle meget overordnede niveauer. Og hvis ikke man forstår og binde de to ting sammen, så bliver man lost i løsningerne. Og der, jeg, nu håber jeg jo, at det lykkes at få landet, at vi for eksempel får specialundervisning tilbage på linje, og det er altså en opsamling direkte fra min tur rundt øh, i Lærkristen, fordi det var så ekstremt tydeligt. Mm. Og det der gik igen, at der, kom, der var færre og færre dem, der havde special, fordi de gik på pension. Man havde brug for, at der stod nogen konkret i det næste frikvarter, man kom ned. Ikke et eller andet, man kunne låne ved kommunen, ikke et eller andet, der var langt væk, men noget, der var direkte tilgængeligt på læreværelset af specialkompetencer. Det synes jeg faktisk er sådan, at man binder det sammen. Altså det der man at kunne se for sig, at mængden af det, man har hørt, grøder med det, man får at vide fra den organiserede del, altså fra lærerforeningerne er, og, så, og så omsætte det til, jamen, hvad er det så for nogle konkrete politiske værktøjer, der skal til for at løse de her problemer. Er, ja, den, det er sådan, tror jeg, man skal samle op på det.
2: Og i virkeligheden kan vi jo få hvad skal man sige, viden og inspiration flere steder fra, fordi... Altså vi kan, også, vi kan både tale med lærere, øh, og jeg tager ud på et og du tager også ud, og vi tager ud på skolebesøg, og, og vi tager. Yes. Men vi har jo også haft lærere inde i, ja. i rummet, øh, som har erfaringer inden for et konkret område. For eksempel det her med at, at prøve at lave en meget varieret skole, mm -hmm. få alle elever med i undervisningen, der har vi fået nogle gode bud fra, fra lærere, som har erfaringer med det. Det synes jeg er, er rigtig interessant øh, som inspiration, men også som, som, som det fælles vidensgrundlag, vi skal bygge på.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden en af arbejdsmetoderne i sammen om skolen. Det er jo lige præcis det her med at invitere folk ind. Så både sammen om skolen og forligskreds. Altså alle, der ligesom sidder omkring bordet, hører nogle af de samme ting. Og jeg synes noget af det mest interessante i sammen om skolen, altså vi har jo altid talt med jer men når man så ser jer sammen, så er det jo at reflektere på det hinanden siger. Altså fordi der får man sådan nogle lag og nuancer i tingene, som man faktisk ikke gør ellers. Og der giver det ufatteligt meget mening, først at have fået et oplæg, fra praksis, og så reflektere fællesskab hen over det. Det er også enormt interessant politisk, altså det er enormt interessant at høre, hvad siger Venstre og Koncert, altså hvordan reagerer de egentlig, hvis en lærer siger, dit du dat. Altså,
2: ja. Noget af det også interessant, det er jo at også at registrere, at politikere øh, faktisk har stor respekt for, at der kommer nogen, der har forstand på noget, altså lærere, der har forstand på undervisningen, der kommer med deres erfaringer, med deres viden. Det er jo ikke til at komme udenom. Og det, det tror jeg er rigtig vigtigt, at, at, at vi har fået skabt det rum, hvor, hvor, vi, hvor vi bruger det til, til noget konkret. Der er, nogen, der er måske nogen, der tænker, at, at det er jo meget naturligt, at man samarbejder. Men det er jo faktisk gået sådan meget op og ned, når vi kigger historisk på det, og det er du jo også selv inde på. Men sammen om skolen er jo på mange måder en, en ny måde at, at gribe det an på, at gribe et samarbejde an på. Hvad, hvad tænker du, der der adskiller sig fra den måde, vi sådan traditionelt har udviklet skoleområdet, eller udviklet politik på i Danmark?
1: Hmm, altså jeg tror faktisk, mest af alt ligner det vores trepartssystem på arbejdsmarkedet. Og det vil sige, at det, det er meget utraditionelt på undervisningsområdet, men det er jo, altså, nu kommer jeg jo fra fagbevægelsen oprindeligt, og der er det jo utroligt så vanligt, at det, der er udkommet, det er, at man som regering og parter hmm. kommer frem til en, en fælles løsning på nogle problemer, som krydser hen over, Øh, hvad man har samfundsmæssigt legitim adgang til Selvfølgelig at skulle bestemme over Fordi det er hele vores samlede samfundsøkonomi Men hvor parterne selvfølgelig Fuldstændig ligesom omkring skolen øh, Også har fuldstændig legitime øh, positioner Og adkomst til at skulle have indflydelse Også, også privilegeret indflydelse på Hvad der skal foregå Så ja, nu har jeg siddet på arbejdsmarkedet i mange år mm. og, øh, og kommer man derfra fra arbejdsmarkedstoffet, så er det egentlig snubbel nærliggende. Og det kan egentlig undre mig, at man, når man nu har haft hovedaftalen siden 1899, at man så ikke har fundet på at gøre det på skoleområdet tidligere. Øh, netop fordi, at man også det har at gøre med, at man har øh, nogle meget store interessantgrupper, ligesom man har med lønmodtagere arbejdsgiver. Altså man har lærerne, som er dynamoen, og derfor har en fuldste, altså, alle har interesse i, at lærerne er med ombord. Og så har man selvfølgelig en forældre- og elevgruppe, som er modtager af det hele, som også har en fuldstændig legitim rolle at spille inde i det rum. Og så har man samfundet, hvor det giver sig selv af en af hovedjørnstenene i vores velfærdssamfund. Og i hele fundamentet for vores fællesskab, der har man selvfølgelig også den overordnede, fuldstændig ligesom i arbejdsmarkedsparten. Jeg synes, det er snublet nærliggende, mm. at, at selvfølgelig skal det landes i fællesskab der.
2: Jeg tænker nogle gange på, at at vi har simpelthen en, en gylden mulighed for at gøre det her samarbejde så stærkt, som vi overhovedet kan, fordi der er nogle, der er nogle omstændigheder, der er gunstige lige nu. Også at vi har et, en, en forligskreds, som siger, at det er det her, vi vil, og det er den måde, vi, gør, vi også godt vil arbejde på. Så, så jeg tænker, vi, vi skal virkelig sørge for, at det bliver så stærkt, som, som vi overhovedet kan gøre det, for, for at det også bliver langtidsholdbart. Sådan at, at det ikke bare sådan bliver sådan en, en, et frisk pust, og så lægger vinden vi så bagefter. Det vil være ærgerligt.
1: Ja, og det tror jeg handler meget om, at man kan holde den balance, at, øh, at alle kan se sig selv i 80%. Mm.
2: Altså
1: fordi, for skubber det sig, øh, og det er egentlig ligegyldigt, hvilken en af siderne, der får tiltusket sig for meget magt i den balance, så, øh, så, vil, så vil nogle af de andre trække næsen til sig igen. Altså fordi, det samarbejde, det, det er jo baseret på, at man kan holde de balancer. Og noget af det, der er enormt svært omkring skolen, efter min bedste overbevisning, det er, at Æh, der er mange gange et krav om hastighed i samfundet På at løse nogle problemer på skolområdet. Men de problemer kan typisk kun løses Af meget langsom vej mm. Og der skal politikerne passe meget på med æh, Ikke at stille i udsigt At man løser problemerne med det samme Fordi den eneste måde man kan gøre det på Det er jo ved at 90 mandater i Folketinget Vedtager noget lovgivning Og det løser jo vel og mærke ikke problemerne overhovedet mm. Men det kommer til at få politikere til At fremstå meget slagkræftigt mm. Og derfor så vil der jo komme sådan et pres for, hvorfor bruger I ikke de 90 mandater, I har på Christiansborg, til at mase dit dudat løsning igennem. Og hvor man ikke skal kende skolen særlig meget for godt at vide, at jo, så har man da fået skrevet et stykke papir. Men derfra til, at det faktisk også bliver sådan i klasselokalerne, er der ufatteligt langt. Og den fælles forståelse er der lige nu. Men det er nogle balancer.
2: Og det er egentlig det, det der også er spændende ved Sammen om Skolen, det er, kan vi lykkes med og få skabt øh, fællesshed og, øh, og fælles øh, vidensgrundlag at stå på. Kan I som politikere øh, på Christiansborg vedtage noget, noget lovgivning, som, som vi kan bakke op? Og kan vi så også samles om at realisere forandringerne bagefter? Fordi du, jeg har også tænkt meget på, at, at, at du har også sagt, at vi, skal, at vi har ikke har brug for reformer. Vi har brug for øh, et, et grundigt stykke arbejde, øh, så, hvor vi et for et tager fat på de problemer, som folk, folkeskolen står med. Og så skaber vi de forandringer, vi tror på at i fællesskab, af de gode forandringer og, og de nødvendige forandringer. Men det kræver jo også, at vi kan følge det til dørs.
1: Ja, det gør jeg tænker det. Om det
2: fordi jeg, jeg tænker også, at altså nogle gange så, så hører jeg også, at ud fra nogle af de gode kolleger ude på skolerne, ja, ja det er godt med, med samarbejde, men hvornår sker der en forandring ude mig? Mm.
1: Jeg tror faktisk det første Soremøde, øh, og måske nærmest det eneste, fordi der så har været corona mm. siden, men det handlede om inklusion. Og en af de ting, som er blevet drøftet, også meget løbende, også under øh, corona, det har jo været ordblindhed som del af det med inklusionen. Og der kan vi jo simpelthen se det <coughs> på den vive rapport, der lige er kommet nu, at <coughs> det vedholdende har haft blikket på det, mm. har jo faktisk flyttet, at vi er op på en langt større andel bliver opdaget tidligere, og en langt større andel får den hjælp og støtte, der skal til meget tidligere. Faktisk det største ryg, der er i viver det er på præcis det. Og, og, og det siger mig noget om, at der hvor man holder, altså bliver ved med at holde øjnene stift rettet på det, og i stedet for at tro, man kan lave store reformer, så justerer man til efterhånden, som der kommer en ny idé om, hvordan kan vi gøre dit dat bedre skabe bedre rammer for. Og så tror jeg, der er rigtig meget i forankringen. Altså, og det, altså jeg, i virkeligheden, så tror jeg meget, at det ikke er fordi, jeg ikke tror på lovgivning, det vil være mærkeligt at sige, når man er lovgiver men vi fik ligeløn i Danmark, der år jeg blev født. Jeg, altså, jeg tror, at de fleste er bekendt med, at der ikke helt er ligeløn endnu. Mm -hmm. Og det vil sige, at lovgivningen er jo, er jo ikke meget mere værd end det papir, det er skrevet på, hvis ikke der er nogen til at bære det ud i virkeligheden. Og derfor så tror jeg ikke på, at man kan implementere ændringer af folkeskolen, hvis ikke vi gør det i fællesskab. Altså man kan godt skrive papir om det, man kan sikkert også få 20 procent til at gå i den retning, man gerne vil. Men hvad som er resten af skolen? Altså, så jeg tror også, der er et eller andet i dybt at forstå skolens væsen, og forstå samspillet mellem en lærer, der står alene i et nogle gange af de to, men det er jo i hvert fald ikke flere end det, og skal få nogle ting til at blive til virkelighed på den ene side, og så et samfund på den anden side, der gerne vil noget bestemt med skolen. Øhm, at, at der er det altså ikke løg. Det er jo et spørgsmål om, at, at lærerne gør det, de mener er bedst for børnene i klasselokalet Det er utrolig glad for, at de gør, for ellers ville det godt nok være gået galt. Men det betyder jo også, at hvis ikke læreren kan se rationalet med det, vi gerne vil, så er det helt Så bliver det aldrig implementeret Altså fordi så vurderer man hvad der er bedst for børn Og så gør man det Og derfor så er det afgørende vigtigt At man har lærerstanden med på De bevægelser man laver Altså helt inde i hjertet Af de forandringer der sker Fordi ellers så bliver det aldrig implementeret klasselokalt
2: og det er jo heller ikke sikkert, at vi rammer plet, og I rammer plet med lovgivningen i første hug. Det kan det, godt være lige
1: i risiko for, vi ikke
2: gør? <laughs> det kan jo godt være noget af, noget af det, som bliver sat i gang, som, som ikke rigtig lykkes. Det skulle være mærkeligt andet. Og så skal vi jo kunne evne at tage det op og lave de justeringer, lave de forandringer, og bruge de erfaringer, der bliver gjort. Jeg synes, den der cirkulære tænkning ved at, ved at sige. Vi prøver noget af. Men, men vi har faktisk også gjort os nogle overvejelser, inden vi prøver noget af, det er klart, og, og der bliver også lavet en ny lovgivning, der skal bakke det op. Men, men hvis ikke forandringerne sker, som vi, gerne kunne, som vi godt kunne tænke os, så må vi prøve at, at tage det øh, til efterretning og så prøve noget andet eller, eller justere noget. Vi har lige et enkelt ja. spørgsmål mere fra, en, fra, en, fra et medlem. Det er Emma fra København.
0: Mit navn er Emma. Jeg er skolelærer og har været uddannet i snart 11 år. T.T., så står vi jo i en situation, hvor vi har haft lærerflugt fra folkeskolen i næsten et år 10. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, hvordan man vil gøre det mere attraktivt at være folkeskolelærer. Så nogle af de øh, lærere, som har forladt folkeskolen, måske kunne finde på at vende tilbage igen.
1: Jeg tror, vi skal fjerne menings, altså fornemmelsen af meningsløshed i nogle af de opgaver, man står med. Og altså, Hvis man skal nævne to eksempler på det, så... Øh er det min opfattelse, at de fleste lærere synes, at det har været relativt hul i hovedet med de nationale test i den form, de havde førhen. Og simpelthen har det svært ved at se, hvad er meningen med det her. Og jeg tror, når man fjerner meningen med arbejdsopgaven, så vil de fleste i lærerstanden stemple ud. Altså enten vil bare overstå de opgaver, fordi de skal, og nogen vil blive så frustreret over det, at man ikke har lyst til at fortsætte. Og hvis man skal pege på en anden af dem, så tror jeg, at man opfatter det som meningsløst, hvis man står i et undervisningslokale, hvor man ikke opfatter at man øh, har de ting og de redskaber med sig, man skal bruge for at kunne lykkes med det. Og det kan være, fordi inklusionsopgaven er for stor, det kan være, fordi der er for mange elever i klassen, eller nogle andre forhold, og hvor man har en oplevelse af, at man egentlig har sagt det højt over for ledere, over for sin fagforening, der har ikke været hul igennem, op til det politiske lag, for at få givet de redskaber. Den frustration, tror jeg, kan være med til, at lære øh, stempler ud. Og så tror jeg også, tiden nogen på lockout'en, Altså hvor jeg tror rigtig mange lærere følte sig skilt ud Altså grundlæggende havde en følelse af At nu har man gået på arbejde hver eneste dag Og faktisk, vi altså, har en af verdens bedste skoler Så man har trods alt lavet et ret godt stykke arbejde Og den tak man så fik Det var at, at man blev svinet til medierne For sit liv. det Altså det tror jeg også er med til at skabe Noget af det der har skabt en, en læreflug Så det der skal til det er jo så det omvendt Altså det er at man har tillid til lærerstanden Og det er at de opgaver man bliver stillet Meningsfuldt kan løses og at de rigtige redskaber er til rådighed, og det kommer, til at, det kommer ikke til at ske hverken i morgen eller i overmorgen, fordi for eksempel inklusion, det kommer til at tage lang tid, og få tingene for alvor tilbage på sporet alle steder. Nogle steder, man lykkes rigtig godt med det, men der er stadig alt for mange steder, hvor vi ikke er lykkes med det. Og der tror jeg, at man som lærer går hjem med en fornemmelse af, at man som lærer godt ved, hvad der skal til, men man kan ikke få de ting tilgængeligt, som skal til for, at det lykkes.
2: Jeg tror i hvert fald, du har meget ret, og i det du siger, og det er også noget det, vi hører fra, fra lærerne, vores medlemmer. Men der er også mange, der siger, at der er simpelthen for travlt, og der bliver ikke prioriteret tilstrækkeligt Det her med at finde ud af, hvad er vigtigere end noget andet. Og så, og så er der for mange, der, der, der kommer til at opleve, at, at, man, at man, ikke, man ikke har tid til at løse opgaven ordentligt. Altså, og, og det bliver en utilfredsstillelse i, 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 i længden. Så... Men, men det med vengningstab, det tror jeg, du har meget ret.
1: Jamen jeg tror sådan set også, du har ret i det med ressourcerne. Mm. Altså vi har, der har jo været altså, benhårde rammer for kommunernes økonomi de sidste mange, mange år. Og vi har så løsnet grebet de sidste to år, både på kommunernes økonomi, men også for at lægge ekstra penge oveni øh, på folkeskoleområdet. Og det har vi jo ikke gjort for sjov. Altså det har vi jo simpelthen gjort i erkendelse af, at der er en ressourceproblematik. Og vi er faktisk op på nu over niveau fra før skolereform i forhold til, hvor mange penge, der bliver givet ud. Det er jeg stærkt tilfreds med, men jeg vil endnu hellere have en masse lærere tilbage af dem, som har forladt faget hen over de sidste 10 år.
2: Det kunne vi godt øh, gøre til et indsatsområde. Enig. Jeg tænkte på, hvornår, hvornår vil du betragte vores arbejde i sammen om Skolen som en succes, når du sådan kigger lidt ud i, i fremtiden. Hvornår har vi været succesfulde? Har vi allerede været
1: Ja, det, altså jeg vil sige, jeg synes i hvert fald, at vi bestod Svendeprøven, da vi fik landet af om nyt evaluerings- og bedømmelsesystem. Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, folk råbte jo af hinanden, bare vi sagde æ, ordene nationaltest, da, da jeg startede som minister. Og derfor synes jeg egentlig, at det, at det lykkedes os i sammen om skolen, at få landet noget, og igen, vi er hver enige i 80% af det, der ligger, og alle synes noget af det gik for langt i en eller anden retning. Men vi kan se os selv i 80%, forskellige 80%. Det synes jeg faktisk var svendeprøven. Men altså en succes. Jeg så gerne, at det blev passbelagt på samme måde, som man altid har gjort det på, på arbejdsmarkedsområdet. Og det vil sige, at nu taler vi så om hovedaftalen tilbage fra 1899. Hvis det lykkes at etablere sammen om skolen som den måde, man driver skole på i vores samfund. Ja, og det skal det jo have mange år på banen til. Og der skal der også have været skiftende ministre, før man kan konstatere, om det er sådan, at det kan holde til tidens men det er jo i det, der er min drøm, det er, at det bliver den måde, man, man opfatter det at drive skole på, og derfor er det det, der er den naturlige eh, håndtering af det. Men det kræver både du og jeg ikke er der længere, og eh, nogle af de andre, der har været med til at starte op og løbe det i gang. Eh, kan det holde til de udskiftninger, eller kan det ikke? Eh, og det håber jeg, har. Eller kan.
2: Renelle, tusind tak, fordi du vil være med. Det har været en interessant samtale, vi har haft. Tak, Så, for tak for det, og tak for, samarbejdet, ja, og tak for samarbejdet.
1: Det er vigtigt. Tak for nu.
0: Du har lyttet til første afsnit af Skolelærere Vi Sammen, en podcast-serie fra Danmarks Lærerforening. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Apple Podcast, Podbean, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Tak fordi du lyttede med.